0: PLDH en parle. Par une décision en date du 8 janvier 2019, la première section de la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que ne viole pas l'article 6.3 CEDH et en particulier le principe de la présomption d'innocence, le fait qu'un magistrat professionnel autorise un jury à faire référence pour condamner une personne à des faits pour lesquels celle-ci a été acquittée pour des motifs procéduraux. En l'espèce, le requérant, M. O'Neill, fut inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont un meurtre et quatre agressions sexuelles sur des jeunes garçons en situation de vulnérabilité. À son procès, qui a eu lieu en Écosse en 2010, il fut acquitté de l'un des chefs d'agression sexuelle au motif que le tribunal n'était pas compétent pour connaître de l'affaire, en effet, la déposition de la victime au procès ne concernait que des faits qui avaient eu lieu en Angleterre et non pas en Écosse. Après cet acquittement, le juge du fond permit au jury d'utiliser des éléments de preuve relatifs à ce chef d'accusation pour corroborer les éléments relatifs à d'autres chefs d'accusation. Le jury déclara M. O'Neill coupable de ces trois autres chefs et le condamna à trois peines de dix années d'emprisonnement. Confondu avec la perpétuité réelle qui lui fut infligée pour le chef d'accusation de meurtre. Il est à noter qu'en droit pénal écossais, la loi impose une corroboration des preuves à charge, c'est-à-dire qu'il faut au moins deux sources de preuves distinctes pour rapporter la preuve de la culpabilité d'une personne. La preuve par un seul témoin n'est pas suffisante pour démontrer la culpabilité d'un accusé. La loi écossaise prévoit cependant également l'application du principe de corroboration réciproque des preuves. C'est l'hypothèse dans laquelle la preuve crédible mais non corroborée d'un témoin dans une affaire peut contribuer à corroborer la preuve crédible mais non corroborée d'un témoin dans une autre affaire. Cette jurisprudence résulte d'une affaire de 1930 au cours de laquelle une personne avait été condamnée pour des faits d'agression sexuelle sur ses assistantes. La preuve de la culpabilité ne pouvait être rapportée par l'utilisation de la technique de corroboration des preuves classique dans la mesure où les faits ne pouvaient être prouvés que par le biais des témoignages des assistantes pris individuellement mais n'étaient pas complétés par un autre mode de preuve. La cour a néanmoins considéré que ces témoignages pouvaient servir de corroboration mutuelle à la condition qu'elles soient suffisamment liées entre elles. Mais revenons à l'affaire de M. O'Neill, qui fit appel de sa condamnation, arguant de ce que le juge avait indiqué à tort au juré, qu'il pouvait utiliser les éléments formant la base du chef d'accusation dont il avait été acquitté pour corroborer les éléments relatifs aux autres chefs d'accusation. Son appel fut rejeté par la Cour d'appel en 2014. La Cour conclut que les éléments de preuve d'une agression sexuelle et d'une sodomie commise en Angleterre pouvaient être utilisés pour corroborer des éléments relatifs à d'autres chefs d'accusation et que les instructions du juge du fond à cet égard n'étaient pas critiquables. Dans cette décision, la première section rappelle plusieurs principes généraux quant à la notion de présomption d'innocence. Cette présomption d'innocence a deux versants. D'une part, elle met en place des garanties dans le contexte du procès, à savoir le fait de ne pas s'auto-incriminer. Elle a un impact sur la charge de la preuve, en ce qu'il revient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité d'une personne, et elle interdit toute expression prématurée de la culpabilité d'un accusé par une cour ou par des autorités étatiques. Mais cette présomption d'innocence intervient aussi comme un moyen de protection contre les personnes qui ont été acquittées ou contre lesquelles des charges ont été retirées, d'être présentées comme coupables de ces faits par des autorités. Cependant, dans cette décision, la Cour distingue, d'une part, les cas dans lesquels l'acquittement a été prononcé sur le fond auquel cas l'expression d'un doute quant à la culpabilité de la personne acquittée n'est plus tolérable et constituerait une violation de la présomption d'innocence et donc de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des cas dans lesquels les poursuites pénales se sont arrêtées sans qu'une décision de relax ou d'acquittement soit intervenue. Dans ces cas-là, la présomption d'innocence ne sera violée que si une décision concernant cette personne reflète ou fait référence au fait que cette personne est coupable des faits pour lesquels les poursuites ont été arrêtées. Et pour déterminer si la présomption d'innocence a été violée dans ce contexte bien précis, il faudra être attentif au contexte dans lequel le jugement a été adopté, mais surtout aux termes qui ont été employés par le magistrat. En l'espèce, la Chambre a considéré que cette requête était manifestement mal fondée car le juge national n'a pas émis d'opinion sur la culpabilité du requérant pour les charges numéro 8 ou n'a pas émis de doute quant à la culpabilité de Monsieur O'Neill dans la mesure où il s'est contenté de dire au jury que Monsieur O'Neill avait été acquitté pour des raisons procédurales. Il ressort également de la retranscription des débats que le juge a clairement rappelé que la présomption d'innocence suppose qu'un accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Cette décision appelle à un certain nombre de commentaires. Tout d'abord sur la forme la Cour, de manière fort surprenante, utilise des guillemets pour faire référence au terme acquittement des charges numéro 8, ce qui m'interroge sur le respect de la présomption d'innocence par la Cour européenne elle-même. Peut-être est-ce simplement une erreur dactylographique, mais elle laisse songeur sur l'appréciation de l'innocence du requérant par la Cour. Ensuite, comment traduire cette décision devant les juridictions nationales françaises Parce que, Devant ces juridictions, il n'y a pas de procès verbal des débats qui, comme au Royaume-Uni, retranscrit mot pour mot les débats qui ont eu lieu. Cela supposerait donc, devant nos juridictions nationales, de faire un incident à chaque fois qu'un président ou qu'un magistrat fait référence à une procédure classée ou émet des doutes sur la culpabilité de l'accusé ou du prévenu, pour se préconstituer une preuve de la violation de la présomption d'innocence et anticiper la saisine des juridictions suprêmes ou européennes sur ce fondement. En pratique, cela alourdirait considérablement les débats, car aux assises, les incidents relèvent de la compétence de la Cour sans les jurés et supposent qu'une audience distincte se tienne à cet égard. Mais surtout, cette décision semble faire fi de la réalité judiciaire, à savoir de l'impact qu'une telle référence peut faire sur un jury. Comment penser que les références en des termes similaires à cette affaire n'ont aucune conséquence subjective sur les jurés on peut aisément penser qu'ils déduisent d'une telle constatation, à savoir que la personne a été acquittée uniquement pour des motifs procéduraux, qu'elle est en réalité coupable, mais que la procédure empêche de la condamner. Cette décision est surprenante à bien des égards et aurait mérité un traitement autre que celui d'une décision d'irrecevabilité en raison d'un caractère manifestement mal fondé de la requête.